0: Der Herr der Ringe auf sechs Der Gefährten erstes Buch. Drei Ringe haben die Elben gebunkert, siebende Zwerche, dem andern glunkern. Nein, Menschen, die fürchten sich sehr, und einer der Sauron, oft ist weniger mehr. Ein Ring, sich zu fürchten, sich dicht zu erschrecken, ins Häschen zu bieseln und ins Dunkle zu stecken. Denn Ehen hat Sauren, oft ist schon mehr. Das ist doch mal ein schönes Gedicht, aber länger ist es nur doch leider nicht. Drum werde ich euch jetzt eine Geschichte erzählen vom Ehenring, die ist ja auch ziemlich schön. Doch wie soll ich anfangen? Das ist ganz schön schwer. »Ich stelle jetzt der Hobbits vor, weil die Helden wären. Der Hobbits sind haarig und ziemlich fett, und sind so auch kurz, sie sind dennoch nett. Die stehen in ihrem Gemüsebeet, sie kennen nichts anderes, sie sind dichtig blöd. Sie tun sich am Tag in ihrem Garten plagen. mehr gibt es von Hobbits nicht zu sagen.« Vor ein paar Jahren in Beutelsend wohnte der Bilbo, den jeder kennt. Der Bilbo hatte einen hübschen Ring. Der konnte ihn unsichtbar machen, das Ding. Zur Geburtstagsparty in seinem Garten hat er das ganze Land eingeladen. Zum Glück ist es Auenland ziemlich klein, sonst könnte man vor lauter Leuten nicht stehen. Zum Fest kommt der Gandalf angetippelt, auf seiner Garre, die ganz schön gibelt, unter der Last des Feuerwerges, und Zwergenfolge des einsamen Berges. Die Party war richtig gut gelungen. Nur der Bilbo ist friedzeit abgesprungen macht sich bald unsichtbar und übern Berg. Von Gästen hat's überhaupt gern gemärcht. Der Bilbo derweil macht flinke behne De Koffer sind nämlich immer noch Häme. Zu Hause kriecht er erst mal einen Schreck. die Koffer sind plötzlich spurlos weg. Gandalf hat sie sich unter Nacher gerissen. Du blickt doch zu Bilbo und lässt ihn wissen. Was du mit dem Ring machst, das Finch nicht gut. Gibst du mir das Ding, gibst der Koffer und Hut. »Hast recht, mein Freund, doch der Ring ist mein, er ist mein Schatz und wird's auch bleiben.« »Dein Schatz, du quakst wie das Gollumviecht, das im Dunkeln rumkrabbelt und nach Fischen riecht.« »Den Ring herrn zu geben, bin ich viel zu alt.« »Doch bist du nicht willig, so brauchst Gewalt.« »Moment, das ist das falsche Gedicht,« Sogleich der ängstliche Bilbo spricht. »Das stimmt, du gib das Schmuckstück her.« Und Bilbo rückt das Herz so schwer. Das Ding raus und nach solcher Qual macht er sich auf den Weg nach Bruchtal. Der Rand Gandalf gibt den Ring sodann dem Hobbit Frodo zum Verwahren. Ob der denn aber besser steht, das weh ich nicht, er guckt so blöd. Nun tut ne ganze Zeit vergehen, in der sie sich öfter wiedersehen. Doch reden sie nicht über den Ringe, sondern von ganz anderen Dingen. Nach zwanzig Jahren oder mehr beeilte sich der Gandalf sehr, nach Beidelsend, er wollt in Sachen des Ringes Frodo Angst einjagen. Doch Ring ist böse, klop es mir, doch fein steht morgen vor der Tür. Und Frodo von der Angst gebackt den Schmuck in sein Kamin einfackt. »Da liegt der Ring nur im Kamin, lacht sich kaputt und tut nicht clean. Lässt nicht mal zum Erwärmen sich erweichen und macht nur sichtbar äpper Zeichen. Doch Frodo wird gleich leichenblass und fällt in Ohnmacht so zum Spaß. »Schon Herr, ich durchs dunkle Schergen. Ich bin doch noch zu jung zum Sterben.« »Nu mach mal nicht gleich so, es seh ich, sondern nach halt ich auf dem Weg. Dort spielt der Elrond den Big Boss, und mir sind dieses Mistding los.« »Ist gut, das ist, was ich mach.« »Da gibt's von draußen einen Krach. Doch Sam ist, der tut Rasenmähen, so später Stunde nachts um zehn.« »Eh, Sam, was dust denn hier rumlungern? Ich arbeite, sonst muss ich verhungern. Wird ich nicht hier aus Rundkraut ruppen, dann müsst ich arm nach Hause huppen.« »Vergiss es, du kommst nicht mehr heme,« mehnt Gandalf nur und grinst gemähne. »Du du'st der Elbenleid besuchen mit Frodo, sonst dusch dich verfluchen.« Doch Sam kommt mit, das find's ja schön, da muss ich nicht alleine gehen.« Und weil der Auswahl ist getroffen, wird, das zu feiern, dicht gesoffen. Dann tut man in sein Bette krachen unds nächste halbe Jahr verschlafen, denn so hobbit gar nicht blät, der hält's mit der gemütlich geht. Auch Gandalf tut in Urlaub fahren, an Urdach Ur Turm zum Saruman. Da lässt er nicht mehr von sich hören und kann so niemand weiter stören. Im Herbst tut Frodos Haus verkaufen, und er und Frau an zu anzulaufen. Warum sie nicht er Bonny nehmen, das kann ich selber nicht verstehen. Der Plan ist, dass der Donner Zwecke. er tut, als ob er um der Ecke, eine neue Bude hat besorgt, ein Häuschen nahe Bockenburg. Ihn wirklich geht, bleibt's nicht dabei, sie latschen viel mehr dran vorbei. So geht es los mit Schritt, sie nehmen auch ein Bibin mit. Der Mary mit seinem alten Garren Geht vorneweg dem fahren mit Schrank, Kommode, Tisch, Bierfass, eben das, was nicht in Rucksack passt. So wandern sie zu dritt in Reihe, sind frohen Mutes alle dreie Doch das geht Ähm nicht lange gut, wie's in Geschichten selten tut. Da hört man's schon, da hinten schreiter, das ist der böse, schwarze Reiter. Dachsüber ist er aber blind, so dass der Hobbit sicher sind. Doch diese waren schon immer feiche und spielen Verstecken in der Eiche. Dort warten sie, bis dunkel wird und man der Elben singen hört. Doch Gildor ist mit seiner Bande, die streichen fröhlich durch die Lande. Tun gerne unsere Helden retten, die sich vom schwarzen Pferd erschrecken. Doch Frodo quasselt wie der Elben, die freuen sich und tun sie ihm vergelten. Sie gehen den Hobbits was zu fressen, damit sie ihre Angst vergessen. Bald sieht man Hobbits selig Ben. Doch Gildor und der Elben rennen. So lassen sie de im Stich. Och mögen hobbits nicht. Gar am Schluss mit Elbischen Vergnügen, tun die woanders unterkriechen. Beim Bauern Maggot hinterm Weiler, der stoppt in ihre frischen Meiler. So gännen sie sich den Wanst vollhauen, zum Abschied aber paar Bilze klauen. Ihr Freund verrät sie auch nicht weiter an schwarze Reiter. Nee, der kutschiert sie auch noch hem, »Nur Frodo hat noch ein Problem. Er muß ja seinen Freund verknickern, warum er soll nach Buchtal dickern. Vom Ringe darf er auch nichts sagen, doch bräuchte es gar nicht so zu plachen. Die wissen alle schon Bescheid. Das war's nur mit der Heimlichkeit.« Da sitzen sie und feigsten an wie Walinorer Kirchenknaben und mit der engelschen Gesicht unschuldig nur der Mary spricht. »Du hast es uns so leicht gemacht, darum haben wir dich überwacht.« der Sam hier war auch mit dabei, der war der dritte von uns zwei. »Ihr könntet Detektive machen,« meint Frodo und grimmt sich vor Lachen. »Habt ihr nun schon so viel gehört, ist die Geschichte schnell erklärt.« Sie kommen sofort über ihn, dass sie von Nu gemeinsam gehen. »Ich wünschte, Gandalf wäre hier, dann mehren wir zusammen vier.« Nee, fünfe,« schreit der Sam, Sam da schon. »Ich hab's nicht so mit Addition.« so sagt und lächelt nur gequält, doch er, der mit Fingern zählt. Ach, nach dem Mosende dann hat er ja nur noch Neine dran. So wird das Leben ihm erschwert, und er liest manches Mal vergehrt. Soll mir denn offen Gandalf warten? Och nee, mir dunkle Morgen starten. Der hat mich schon mal sitzen lassen, jetzt kann das schönste Ohr verpassen. Doch erst tun sie im Bad eindampfen und von geklauten Pilzen mampfen. Sie achten drauf, dass sie nicht platzen, dass täte der ganze Fahrt verbatzen. Und in der Früh vor Dau und Tag brechen sie auf zum hohen hag Sie wollen ihren Feind austricksen und durch den alten Wald auspicksen. Um Gandalf doch noch zu erwischen und auch zum Füttern von den Fischen, bleibt Fredegau, erfreiend, zu Haus, das stellt sich als gefährlich raus. »Der Reiter kommen und st sitzen stumm und drohend vor der Tiere rum.« Doch Fredegar, ganz bleich vor Schreck, rennt durch die Hintertiere weg. Er klopft bei Nachbarsleuten an, dann bricht er vor der Tür zusammen. Und die, da die Gefahr vermuten, tun gleich auf ihren duten »Der Reiter, die kann das nicht freuen. Die reiten schnellstens Querbeet ein. Sie müssen Frodo schnell verfolgen, der durch den alten Wald tut, streuschen.« die waren noch nie da drin gewesen, es kann auch keiner Garten lesen. Und drum nach fünf Minuten schon haben alle ihren Weg verloren. Die Bäume machen nur Musik, das ist ein kleiner Zaubertrick. Nach diesen stundenlangen Rennen haben plötzlich alle Lust zu pennen. Der Merin und der Bibin beide lehnen sich gemütlich an der Weide. Der Frodo geht zum Wassermunter, Sam bleibt so lang wie möglich munter. »Diesem Fleck kann was nicht stimmen, als wird der Bohm ein Schlaflied singen«, so hört er Morsam sich selbst bequatschen. »Da gibt's vom See ein lautes Platschen.« »Na nu, was war denn das vorhin?« »Ach, wird schon nicht gewesen, Sinn.« Er dreht sich einfach andersrum und gimmert sich nicht weiter drum. Dann fällt ihm doch noch etwas ein. Er fängt vor Schrecken an zu schreien. »Och nee, das wär nicht auszudenken, will sich Herr Frodo selbst ertränken.« Der liegt auch echt im Wasser drin, und Sampen in Eis hinauszuziehen. Sekundenlang er sich nicht zuckt und danach brustend Wasserspuck. »Das kann der nicht einfach machen, das gehe ich meiner Mama sagen. Der hat mich einfach nein geschmissen,« lässt Frodo seine Umwelt wissen. Den Sam tut das nicht interessieren, drum geh jetzt zurückspazieren. Dort tun sie ganz entgeistert starrn. auf den Fleck, wo de Freunde waren. Mir scheens als wärmer nur alleine. Guck mal, du Bum hat plötzlich Behne. Ach Sam, wer klebt, globt den solchen Mist, dass diese weite frisst?« Doch backt es froh und er rannte, um Hilfe schreien durch die Kante und wie er durchs Gebüsche holpert, er über Bombadil, Dom, stolpert. »Du Armleuchter, nu sieh dir an, was du mit meinen Blumen getan!« Der Dom ist nämlich ein Florist, der leider aber farmblind ist. Mit gelben Latschen blauer Jacke sieht er nur eins aus, nämlich Gacke. Hat zwar eine Feder auf dem Hut, doch das macht's auch nicht wieder gut. »Der Bom tut meinen Freund Vorspeisen. »Der will nur spielen, das muß nicht heißen. Mit Fremden du durch nicht verstehen, ein Klumpen Dünger, dann muß's gehen.« Zur so weide spricht er. »Bello, Platz!« Und plötzlich stehen mit ihm Satz, der Hobbit's wohlbehalten da. Hab Dank, Tom, das war wunderbar. Wir sind seit morgens auf der Bene, doch traf mir jene Menschenseele. Und kaum ist mal Not am Manne, springt Tommy helfend aus der Tanne.« »Mein Freund, bevor ich dich erblickte, ich für mein Liebchen Blümchen pflückte. Sieh hier, der schönen Rosenrot. Das sind Seerosen, du Idiot.« In Dom sein Haus ist Wasser droppt, es ist mit Blumen vollgestoppt. Zu Goldenbeeres Leidwesen waren alle mal im See gewesen. Des Abends sitzen sie am Feuer und blabbern von ihrem Abenteuer. Den Ring, den braucht er nicht erwähnen, das könnt ich euch nämlich selbst erzählen. Ich glaub's nicht, der weiß auch schon was, das macht so langsam gehen Spaß. Es weiß ja schon der letzte Depp im Walde, was ich mit mir schlepp. A Hobbit braucht nicht viel zum Leben, es muß nur was zu fressen geben. Mag froh auch mit Goldbeer flirten, dumm tut sie dennoch gut bewirten. Drum bleiben sie dem Feind zum Trotze noch ein zum Schmarotze. Dann bringt der Dom mit der Schalmai den Hobbit Elens Liedchen bei. Wenn sie sich in Gefahr mal bringen, dann gönn sie wenigstens richtig singen. Der Dom schleicht leise hinterher, damit er hört, wenn's so weit wär. Dann spielt der super und rettet heldenhafte Glehn. Der hat bestimmt was anderer Irbse, dass der sich gimmert um die Knirpse. Gesagt, getan, eh um der Tag, ließen die vier im Hieselgrab. Der Grabwicht nach ihren Leben lächst. Doch froh du aber Zeilen krächzt!« Schon kommt der Bombardier, kurz Bob, und haut den Grabwicht vor den Kopf. Habt ihr nun endlich mal kapiert, wohin euch eure Dummheit führt? Das ist nun schon das zweite Mal, dass ich euch retter aus der Qual. Der Hobbits nicken. Aber nun, mir lernen jeden Tag dazu. Bald von dem Bombardier begleitet, man schnell in Richtung Bre hinreitet. »Es ist nicht weit zum nächsten Papp. Ich setz euch vor der Stadt hier ab.« »Oh, fein, ich hab schon richt'schen Hunger von diesen ganzen Rumgelunger.« Der Pippin ist schon ganz versessen, aus hess verdiente Abendessen. Im Gasthaus bei den Butterblüben, der Hobbits in ihr Zimmer ziehen. Mit andern sie im Schankraum blabbern und dazu zwei, drei Bierchen schlabbern. Der Merry schleppte haltend hoch. »Das ist ein Bier? Das will ich auch.« Schon sieht man Bib zur Theke wanken, um noch ein Liter Bier zu tanken. Eh Kleiner, wenn es dich nicht stört, hast du vom Beitlin was gehört? Und Bibin blieb er doch mal stumm, sagt, klar, der sitzt da trieben rum. Der Frodo, gerade noch abgelenkt, nur vor zur Ladentee gesprengt. Er bliebe gerne anonym, muss dafür Blicke auf sich ziehen. Während die an ihren Bierchen nippen, fängt Frodo plötzlich an zu strippen, backelt sein Hintern hin und her, auf Bibin achtet keiner mehr. Schon geht er zu den Hosen über, da schlüpft der Ring seinem Finger drüber. So kann, wie schade keiner sehen, wie er tut ohne Hosen stehen. Im Gastaus bricht es Chaos aus, drum schleicht sich Frodo lieber naus. Doch kaum nimmt er sein Ringlein ab, wird er von Streiter schon gepackt. »Ist solche Dummheit denn zu fassen? Euch kann man nicht alleine lassen. Du drehst da keine Kleinigkeit. Ich trache gar nicht. Nu ist zu spät.« Doch Feind hat sich auf seinem Radar und ist in ein paar Stunden da. Du brauchst, doch brauchst du dennoch nicht verzagen, musst nur den lieben Streicher fragen. »Du hast von der Gefahr keinen Schimmer, drum schlaf halt mal in meinem Zimmer. Erklär ich dir die Lage hier. Ey, sag mal, hast du Angst vor mir?« doch Frodo bewahrt, »Ach was, nee! Was denkst, wieso ich im Pitzen steh Streicher rümpft einfach nur die Nase über des Hobbits schwache Blase. »Lass Frodo frei, du bist gemein!« schreit Sam und rittet Tiere ein. »Die Rechnung zahlst du, ganz bestimmt. Ich hab deinem Herrn gen Haar gekrimmt. Doch Streicher ist ja augenscheinlich ganz nett, drum wird man sich bald einig, auf ihn zu hören und zieht darum in seine kleine Bude um. Den Naskul fallen auch drauf rein, und hört sie nur von weitem schreien. Ringgeister sind nicht richtig lebendig, und auch nicht tot, doch waren sie menschlich. Bevor das Sauren sie verviert, ne Krone hat ihr hab verziert, aus Gold, mit Zacken, eben das Stück, wie ich auch bald eines krieg. »Das gibt's nicht, du machst doch nur Spaß, du bist egenig, wenigstens fast.« ich bin dem Aragorn sein Sohn, doch noch nicht genisch Aragorn. Am nächsten Morgen sie sich sammeln, um gleich nach Bruchtal loszurammeln. Da Aragorn den Weg nicht weiß, führt er sie deshalb erst im Kreis. Vor Folcher sind wir sicher los, das ist doch schon mal ganz famos. Vergiss nicht bei deinen schlauen Streichen, wir wollen Bruchtal auch erreichen. mir gehen erst woanders hin, zur Wetterspitze, das muss Sinn. Vielleicht tut Gandalf ja dort warten, soll er doch haben den Kindergarten. Sie latschen also Richtung Westen. Mit Stimmung steht es nicht zum Besten. Sie dringen immer weiter vor, sind bald im Mückenwassermoor. Dort gibt es Mücken und auch Fliegen. Wenn die mal gene Hobbits kriegen, was fressen die, fragt Mary sich, womit er wohl die Wahrheit spricht. Der Pip fällt in die Brühe rein. Nee, Bibin, du bist auch ein Schwein. Was tust du mich mit Wasser stressen? Ich werd lebendig aufgefressen. Blut, Ekel, Grillen, Fliegen, Mücken Tun unsere Helden nur beglücken. Sie können nicht schlafen, sind doch müd, Drum sind doch Streicher ihnen ein Lied. Von Luthien, dem Elbenweib, Das aufgab die Unsterblichkeit. Das Lied ist so zum Herzerweichen, Dass alle schlafen nach drei Zeichen. Nach vielen Tagen kommen sie dann, am Amunzul, dem Berge, an. Nachricht von Gandalf, wunderbar, die sagt, Edgebatch war er da. Und noch jemand zu kommt zu Besuch. Des schwarzen Reiter sind's verflucht. Die kriechen jetzt im Dunkeln rum, doch Aragorn ist auch nicht dumm. Er zündet schnell ein Feuer an und läßt damit den Schreckensbann. Das lehrt den Nazgul schnell des Fürsten und bringt zum Braten unsere Würstchen. Der Würste stoppen mäuler zu der hobbits geben endlich ruhe das könnte ganz romantisch werden nur maskul, cool, tun ne bisschen stören dadurch der Frodo bahnung kriegt und schnell sein kleines ringlein sickt haut ab ich habe nücht verbrochen schreit's und wird trotzdem abgestochen den ring zu nehmen haben's nicht geschafft den streicher wurde heldenhaft tut deren mäntel schnell anfackeln bis sie sich rumdrehen und wegwackeln. »Doll, Streicher, du hast sie besiegt. Doch Frodo hat was abgekriecht.« »Ist gut, dann lasst euch nur allein. muss Attelas Kraut suchen gehen.« Da sitzt doch Frodo ganz benommen.« »Ist gut, er wird gleich wiederkommen. Ma hat mich halber geschlitzt. Ich glaub nicht, dass er Kraut mir nützt.« »Doch Kräuter funktionieren tatsächlich. Der Drogenwirkung ist beträchtlich.« der Streicher musste wie ihr Hund erschnüffeln sie am Wiesengrund. Sie halten Frodo richtig warm, dann können Stückchen weiterfahren. Ihr nächstes Ziel, das war ein Ort, der nannte sich Bruinenfurt. Nun dippeln sie Tag aus, Tag ein, durch hohe Berge ein. Doch Bibin war schon vorneweg, nun kommt er plötzlich blass vor Schreck, zu achagon zurückgesaust. Er schreit und rimmert, »Troll voraus!« Doch Stracher Streicher, lobt den kein Wort und streitet zu besagten Ort. Jetzt können sie wirklich alle sehen, die bösen Trolle, die da stehen. Und Aragorn nimmt die Gebüsche und sieht dem Troll ins Übernüschel. In dem Moment wird allen klar, der Troll nur eine der Erdreppe war. Außerdem Aragorn hat keiner das Schild gesehen mit »Made in China«. Zur Feier von dem Heldenstück gibt's unterm Troll erstmal Frühstück. Als Dank winkelt dann alle Mann an die drei Trollattrappen ran. Die nächste ihrer Tour-Etappen tut Frodo ganz schön fertig machen. Hat Gicht im Kreuz und Saft in Knie, gutsüchtig ist er wie noch nie. es war das Schwert die Säcke, damit ich doch noch hier verrecke. Das Ding ständ halb noch in mir drin, wenn wir nur bald in Bruchtal sind. Nur halt dein Sabbel und laufe zu, sonst haben die Feinde uns im Nu. Dass die zu Pferd uns noch nicht haben, ich eh nicht ganz verstehen kann. Überm Streicher sein Gebrappe, hört nur doch es Hufgetrappe. Schnell wird lauter, es glippet die glipp und jeder der Freunde sein Messerchen Mäßer zickt. Es glim glimpert und bimmelt auch wie verrückt. Da dachte der Streicher mit düsterem Blick, das ist bestimmt der Weihnachtsmann. Ein Naskul hat Gehkleckchen dran. »Nu ist zu spät, nu steht er da, ein blonder Elb mit schwarzen Haar.« Weil alle Elben Röcke tragen, ist das Geschlecht hier schwer zu sagen. »De Glorwen ist's, Gefahr vorbei!« dönt Aragorn, dönt von Aragorn, »er erleichterter Schrei.« »Doch nicht für ihn, so will man mähen, droht Glorwen doch mit Schwertern und Grünen stehen.« Nimmt Frodo zu sich auf sein schimmlisches Pferd und Freunden und Feinden den Rücken kehrt. »Denn dorthin sieht man sie schon kommen.« des schwarzen Reiter, ganz verschwommen. Nun gibt's ne düstsche Rennerei, wer von denen der Schnellste sei. Ander fort, da ist's vorbei, laskul sind nämlich wasserscheu. Der Glorwin gibt den Hobbit nicht her, sie müssen ins Wasser, fällt's auch schwer. Aber kaum, dass sie mitten in Fluss drin sind, tut in Bruchtal ähnerte Klospülung ziehen. Der Ringgeister mit Haut und Hemd werden samt ihren fern hinweggeschwemmt. Bis Bruchteil sind's auch noch drei Ecken, doch Frodo tut lieber gleich hier verrecken.«